0: Talk mit Tees.
1: Dieses Buch ist ja der Teil meines Lebens, den sich keiner zu Ende anhören will. Dann habe ich ihm erzählt, dass ich in der DDR aufgewachsen bin, mit weißen Eltern, adoptiert, DDR. Und dann lief Max so vorbei und sagte: Wie geht das, dass du das überlebt hast? Er hat mir erzählt, dass man, dass schwarze Menschen erst blau werden und dann werden die schwarz. Ich will jetzt diese Geschichte einfach mal zu Ende erzählen. Nur weil mein Gegenüber keinen Bock mehr hat oder das irgendwie unangenehm wird, kann ich ja nicht zeitlebens mein meiner Identität beraubt werden, sag mal.
0: Ein Podcast von SWR3. Ja, mein Name ist Christian Thees und.
1: Mein Name ist Peggy Kurka.
0: Peggy, international gefragte Haar- und Make-up-Artistin, aufgewachsen als. Schwarzes Mädchen bei Adoptiveltern in der DDR, in einer allerdings rassistischen, brutalen Familie. Du wurdest früh als Model entdeckt. Ja, hat aber extrem lange gedauert, bis du bei dir angekommen bist, sozusagen, bis du deine Identität auch leben konntest. Und über diese Reise schreibst du in einem Buch jetzt. Und das heißt Das Blaue Kind. So. Das hast
1: du aber schön gesagt. Musste ich muss dich auch gleich korrigieren. Ja, oder? Okay, das ist, <lacht> aber das liebe ich dann Weil nicht. Ich. ich nicht als schwarzes Mädchen, äh, als schwarzes Mädchen adoptiert worden, sondern ich bin ich bin schwarz jetzt, ja. Und ja, das ist das so Sind so feine ja. Kleinheiten. Ja, 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 kleine klar. Feinheiten so rum, die wobei, ich gut finde. Dass wobei
0: die Adoption da war das auch ein Thema, dass es ein schwarzes Mädchen ist tatsächlich. Absolut. Also ja, ja. muss man dazu sagen. Das war
1: nicht Zufall, nee. Das war kein Zufall und auch nicht random oder genau. irgendwie so, äh, man ist so ins Nest gefallen oder so. Nee, das war mit Absicht ausgewählt aus genau diesen Gründen, ja.
0: Ich sag mal so, vor dem Hintergrund habe ich sogar fast recht mit meiner Formulierung. Ja, ja, ja. <lacht> So, ja, zunächst mal, bist du wieder mit dem 6.26 Uhr aus Hamburg heute gekommen? Nein, heute Morgen?
1: nicht nein, nein. Ich habe es mir ein bisschen gemütlicher <lacht> gemacht. Man lernt ja dazu. Also ja. ich nutze inzwischen die Zeit in, in Zügen und Flugzeugen als Lebenszeit. Also das heißt, ich tue nicht mehr so, als müsste ich schnell von A nach B, ja. sondern ich integriere das in mein Leben und mache mir das schön in diesen Dingen, ja, in diesen Verkehrsmitteln.
0: Das Deshalb, heißt, du bist... Äh ich
1: war rechtzeitig, ich war früh los, ich habe Zeit anzukommen, ich komme nicht auf den letzten Drücker, ich habe hab eigentlich fast nie dieses Moment, dass ich denken muss, oh Gott, wenn der Zug nicht kommt, dann komme ich zu spät oder ja. so, weil ich eigentlich immer so früh da bin, dass ich äh, zwei oder drei Züge oder in Advanced habe oder einfach am Vortag anreise.
0: In diesem Buch erfahren wir, dass du bis weit in dein Erwachsenenleben hinein also hast du es formuliert, keine Ahnung hattest, dass du eine schwarze Frau bist und eben keine weiße und auch niemals eine weiße Frau sein würdest. Man hat versucht, euch einzugliedern und auch weiß zu erziehen. Aber egal, wie ihr euch auch bemüht habt, ihr seid Menschen zweiter Klasse geblieben. So hast du es so ja. geschrieben. Ja. Es gibt krassere Formulierungen. Eine umerzogene Wilde, ja, damals in der DDR, unvollständig, unzivilisiert. An welchem Beispiel, um den Menschen einen kleinen Eindruck zu vermitteln, erkennen wir genau das? Du solltest weiß erzogen werden.
1: Zum Beispiel Sportunterricht. Mhm. So, ähm, es, wird so eine, es werden so Kinder ausgewählt, die Langstreckenlauf machen sollen. Also so Kurzmarathon, Kindermarathon oder irgend sowas. Mhm ich, die sich nie behauptet hat, jemals als Läuferin, also ich habe nie, ich konnte immer gut kurze Strecken laufen, also schnell, aber ich war, ich habe so bis heute wirklich meine Ausdauer lässt wirklich zu wünschen übrig. Geht im Schwimmbad besser, also schwimmen kann ich besser als ja. laufen. Aber damals wurde ich aufgestellt und zwar mehrfach für Langstreckenläufe, aber ohne Training, also einfach so, die können ja alle laufen, loskommt, die schicken wir los. Und dann die Schwarze, also auch verbal so, die Schwarze, die kann, die können auch, die holt uns jetzt so, die müssen wir aufstellen, die kann rennen. Ja. Und ich ähm, habe mich als Kind total schlecht gefühlt, weil ich habe mich übergeben am Straßenrand und so. Ich war, bin da durchs Gestrüpp gerannt und habe irgendwie nicht verstanden, was ich da mache, weil ich hatte gar keinen Zugang zu diesem Sport. Also ich hatte überhaupt kein Tool, hm. äh, irgendwie... Weder eine Art, wie man läuft, oder irgendwie jemals geübt, trainiert, irgendwas. habe mich da so durchgequält, bin immer Letzter gewesen. Also mit Abstand Letzter. Mm. Und alle waren total enttäuscht. Dass sie, dass sie nicht, wie sie eigentlich sollte, gewonnen hat.
0: Du hast es doch in den Genen schließlich. Ja, genau. Ich hab's
1: doch in den Genen. Die können doch alle so mm. gut laufen. Das haben die schon. Also diese Gespräche, die habe ich übrigens auch immer noch. Ja. Dass Menschen behaupten, weil die kenianischen Läuferinnen so gut sind, das liegt denen in den Genen. Hm. Also kommt niemand auf die Idee, was ja völlig hanebüchen ist, dass die trainieren, hart trainieren. <lacht> Sondern es liegt dann daran, oder dass die auch diese Figuren, Staturen haben, weil sie auf ihre Ernährung achten. Das wird alles nicht bedacht. Hm. Das ist wie so ein Gottesgeschenk.
0: Also es ist so ein kleiner Momentaufnahme mal aus deiner Kindheit, wo zum Beispiel auch ein ja fast schon Nachteil war, das schreibst du, es gab für dich als schwarzes Mädchen keine Vorbilder. Etwas, dessen ich mir gar nicht bewusst war zum Beispiel. Also ich hatte definitiv Vorbilder, vielleicht auch gerade so in beruflicher Hinsicht. Aber wie wichtig Vorbilder im Leben sind, das war mir so gar nicht klar. Außerhalb von Sport, außerhalb von Beruf zum Beispiel. Und das hast du irgendwann gemerkt. Es gab für dich keine Vorbilder. Wann hast du das kapiert?
1: Erst als ich Mac kennengelernt habe.
0: Ja, einer der wichtigsten Menschen in Überhaupt deinem Leben. Überhaupt in meinem Leben, ja. ja. Also
1: als ich den kennengelernt habe und kriege auch gerade eine Gänsehaut, weil ich erstmal sehr beeindruckt bin, dass du so feinstofflich über dieses. Hm über dieses Wort Vorbild, das ist ja auch was, was man so rausdonnert den ganzen Tag. Ja, ja klar. Man ohne denkt, es ist schön,
0: welche zu haben, aber man braucht sie nicht. Bei ja, dir, dir ja, bei so bei erfahre ich aber, man braucht sie.
1: Ja, man braucht es, man, man braucht es unbedingt, glaube ich, weil es man hat keine Wünsche. Also die Wünsche sind sonst so wirr. Mhm. Also sonst wünscht man sich was. Also wenn man 1,50 Meter groß ist und sich wünscht, zwei Meter groß zu sein, das wird ja nicht passieren. Ja. Also wenn ich mir wünsche, als schwarzes Mädchen wie Anna Fried von aber auszusehen, ja. dann wird es nicht passieren. Also nicht mal im Ansatz wird es passieren, weil, weil es eben nicht passieren kann. So. Das, das macht total viel. Hinzu kommt noch, dass es, selbst wenn es ein Vorbild gegeben hätte,
0: mhm.
1: es nur eins ist. Weil ich glaube, Vorbilder sind ja so, das ist zwar ein Wort, aber es sind, ist auch nicht eine Person. Es sind ja viele Dinge. Also das ist ja... Ähm, ein Verhalten oder es ist äh, manchmal eine Art, wie jemand spricht, eine bestimmte Sprechmelodie, wo man sagt, ah, das ist aber toll, so könnte ich auch mal, das probiere ich mal oder so. Oder oder man sieht eine Frisur oder man sieht ein Outfit oder man sieht, man hört Musik, man hört Geschichten mhm. zum Beispiel, man hört Geschichten, dass... Meinetwegen Susi Quattro, weiß ich nicht, wie die aufgewachsen ist und wie die, oder diese ganzen MusikerInnen aus Detroit, die aus so einfachen Verhältnissen kommen und so. Man hört diese Geschichten und ja. fühlt sich irgendwie, so wie Tina Turners Geschichte gerade, diese tolle ja. Doku auf Arte. Man hört dann so Geschichten und fühlt sich ja sofort mitgenommen. Man ja. erkennt sich wieder. Ja, und da, man das können wir alle so nachvollziehen. So. Und das hatte ich einfach nicht.
0: Aber wie lustig, dass du Susi Quattro erwähnt hast gerade. Ja, I love wo kam, kam denn Susi Quattro jetzt Na, her? Nein, die gab
1: es eben auch in der DDR. Ich weiß gar nicht, wie die da aufkreuzt. Es gab diese Musik ab und zu im Radio. Ja. Und, und ich habe das geliebt. Und besonders diesen Song, den sie performt hat mit Chris Norman. Mit Chris
0: Norman, Stumble oh,
1: in ja. Da hätte ich mich ah, auf dem Boden... Und es ist immer noch Und so, ja, genau. so Ich singe jetzt mal nicht. <lacht> ich <auch> nicht <lacht> aber das ist, das ist wirklich, das war für ist immer noch so. Ich ja. höre das immer noch ja. auf Kopfhörern. Wohl bemerkt, nicht laut, traue ich mich nicht. Das darf
0: man doch laut hören.
1: Ja, aber es ist so für mich wirklich so die Musik meines meiner, meiner Jugend, meiner frühen Jugend hm. auch. Also kind, Späte Kindheit, frühe Jugend. so.
0: Jetzt kriegen wir einen guten Eindruck davon, <lacht> warum Vorbilder wichtig sind und dass ja. wir alle ohne es... Zu wissen, ohne uns dessen bewusst zu sein, dass wir alle diese Vorbilder haben. Diese Sätze, diese Situationen, was auch immer. Ja. Für dich als schwarzes Mädchen fehlte das komplett. Das hast du aber erst gemerkt, als du Mac getroffen hast. Da warst du schon Make-up-Artistin, ja, ja, Haar- und Make-up-Artistin ja. schon sehr, sehr lange. Es kam zu einer Zusammenarbeit. Und erzähl uns ganz kurz von dieser allerersten Begegnung mit Mac, der ja ein paar Sätze gesagt hat, die einfach bis heute geblieben sind ja. bei dir.
1: Wir waren an diesem ähm, Foto, also an diesem Tag im Fotostudio hier in Berlin mhm. auch. Also ich hab, muss dazu sagen, ich hatte vorher auch schon eine Situation, in der ich mit mhm. sehr vielen schwarzen Artists zusammengearbeitet habe. Das war eine sehr intensive Zeit. Aber da war ich noch nicht auf. Da hatte mhm. ich irgendwie noch nicht die Antennen an, dafür irgendwas daraus zu machen. Dann habe ich Mac getroffen in diesem Studio und kam da rein. Alle waren schwarz. Almost, ich glaube, ein Assistent war weiß, aber das war diese Fülle und auch diese Art. Es war total klar: es ein schwarzes Modell bekommt eine schwarze Haarartistin, weil wir brauchen jemanden, die eine Expertise hat.
0: Hatte du vorher noch nie
1: erlebt. Es
0: war das erste das Mal, dass sie es erlebt
1: Das ist ähm, nee, so, so nicht. Zum also nicht. nicht so, ich kannte das nicht. Also es war auch so eine Hörgewohnheit. Mhm. Ich hatte das noch nie gehört zuvor. Äh, zumindest nicht bewusst. Also nicht geister ja.
0: <lacht>
1: und, und dann waren wir so im Studio haben uns unterhalten und dann kommt natürlich so untereinander auch wo, also Deborah lebt in Frankreich, ähm, Edward lebt in Mailand, äh, kommt aus Amerika, Mac kommt aus Amerika, lebte in, lebte in Berlin und wir haben uns dann so erzählt, ich lebte ja in Hamburg und bin in Berlin aufgewachsen oder Brandenburg, Berlin und wir haben so geredet, wie man eben so redet, wenn man sich nicht kennt, sich vorstellt und so ein bisschen rum ja. so Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich in der DDR aufgewachsen bin, mit weißen Eltern. Also nur so, weiße Eltern, adoptiert, DDR. Und dann lief Mac so vorbei und sagte: Wie geht denn das? Mhm. Also, wie, how is that possible? Mhm. How could you, how could you survive? Aber wirklich mit so einem Gesicht. Mac ist ein Riesenmann, der ist wirklich zwei Meter, großer Kopf. Yeah. Hat mich angeguckt und dachte, how is that possible? Wie geht das, dass du das überlebt hast? Wie kannst du, wie hast du ohne Vorbilder, ohne Support System in einer weißen Mehrheitsgesellschaft, ohne, ohne Menschen, die immer auf deiner Seite, also die also, immer also auf deiner Seite sind. Also hat auch schon mitbekommen,
0: sind. dass du erzählt hast, wie schwer es auch war. Das hat er so nee, am Rande schon mitbekommen. Nicht, ne?
1: Nee, nee, das, das, da war noch, das war an noch. Nach diesen gar drei Sätzen war das so. Nee, Erkannt. nee, es war nur so. Und ich habe Deborah erzählt, dass ich gar nicht so lange gar nicht wusste, dass ich Schwarz bin, was das heißt, was das ist. Ich hatte dazu gar keine kein Fundament. Und sie hat mir dann davon erzählt, dass sie auch jemanden kennt, die, dem das so geht, äh, ein Mann aus ihrem Umfeld. Und also so war das so ein ganz harmloses Gespräch im Grunde für mich. Ich, mir, mir war nicht klar, was da ich passieren würde. Und dann kamen diese Fragen und ich habe mich in dem Moment selber das erste Mal gefragt. Ja. Wie das eigentlich geht. Und das war ganz schön schmerzlich. Also das war, weil dann fing so dieses Rückwärtsblicken an. Mhm. Dieses, was hier eigentlich los?
0: Vieles, was du verdrängt hattest, genau. das hast du damit automatisch plötzlich mal hervorgeholt. Ja. Aufgrund dieser Begegnung ja. mit Mac. Ja. Und dann wurde es richtig ungemütlich eigentlich in deinem Kopf, ne? Oder aufgeräumter. Ähm, naja, irgendwann. also ich sage,
1: ungemütlich ist, glaube ich, die falsche Bezeichnung. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall eine große Rückschau stattgefunden. Also, oder hat begonnen. Ja. Dass ich so gemerkt habe, wie bin ich eigentlich sozialisiert? Was ist da eigentlich mit mir passiert? Könnte es vielleicht sein, dass? Und dann kam so eins zum anderen. Und dann, wie ich ja auch schreibe, ich habe eh immer sehr viele so spirituelle Wege gewählt, mhm. weil ich so viele Lügengeschichten gehört habe über meine. Eigenen Empfindungen, über mein eigenes Bedürfnis nach Wahrheit, nach Dasein, nach so. Ich habe ja nie Gegenüber gehabt, was auf meiner Seite war sozusagen. Und ich hatte eben auch so Thera suche so bei Therapeuten Hilfe gesucht, die aber irgendwie auch nur mehr vom Selben gedreht haben. Also aus so einer weißen Idee heraus gar nicht mitbedacht haben, was es eigentlich bedeutet als schwarze Person sozialisiert zu sein. Wobei ich in
0: dem Therapeuten zugetraut hätte eigentlich, dass er eine solche Situation zumindest entsprechend einschätzen kann eigentlich.
1: Ja, das, natürlich, natürlich. Aber das ist gar keine Frage. Aber es ist ja auch heute und, oder gerade erst heute ein größeres Thema in der Gesellschaft, dass man sich sagt, okay, was ist da eigentlich alles noch so passiert mit diesen... Mit diesem weißen Auge an schwarzen Menschen, wo Krankheiten nicht erkannt werden, mhm. Hautkrankheiten, bestimmte Symptome nicht erkannt werden, äh, weil man das zuschreibt, sagt ja, die, sie halten doch mehr Schmerz aus oder sie können doch, äh, nee, das ist kein Hautkrebs, sie können doch gar keinen Hautkrebs kriegen, mhm. das geht doch bei ihnen gar. Also, also es gibt ja so ganz, ganz viele, nicht so unbedingt schwerwiegende Krankheiten, aber auch mhm. Die nicht gesehen werden. Und dazu gehört eben auch diese seelische Verfassung, die bei so lauter Mikroaggressionen über so einen Tag einfach fragil wird über Jahre.
0: Das war wahrscheinlich der Anfang deines Buches letztendlich, ne? diese Begegnung mit Mac. Also Na, da, der ist gestorben. Da, da wie fängt ich die Aufarbeitung an. Ja. Mac äh, ist vor zwei Jahren oder so ist ja, er, ist er gestorben.
1: Mhm. Die Aufarbeitung fing früher an. F früher. Aber er war der, die Person, der hat angefangen mit mir, der hat mir zugehört und der hat gemerkt, dass ich mir schon seit Jahrzehnten Gedanken mache, aber diese Gespräche mit mir selber führe. Mhm. Also das war jetzt nicht so, dass ich dachte so, äh, ist mir gar nicht aufgefallen, äh, so treut. Sondern es ist mir schon alles bewusst gewesen, es gab nur kein Ohr in meinem Feld, was bereit war,
0: mhm.
1: mit mir auf diese Reise zu gehen. Verbal, wenigstens verbal.
0: Ja.
1: Und da war er eben auch der Erste.
0: Und ihm hast du dann auch deine Geschichte natürlich nach und nach in allen Details erzählt. Wie leicht fällt es dir heute, über deine Familie zu sprechen? Denn es ist eine furchtbare Geschichte. Du hast eine furchtbare Mutter gehabt. Was weißt du über deine echte biologische Mutter?
1: Also, als allererstes, also ich beantworte jetzt erstmal dieses ja. furchtbar oder ich reagiere jetzt mal auf diese furchtbar. Ich finde das nicht, ich finde die nicht furchtbar. Ich finde, das ist nicht eine furchtbare Frau. Ich finde, dass die aus dem, wie deutsche Geschichte sich geformt hat, sagen wir es mal so, nach dem Zweiten Weltkrieg und dann gab es eben diesen Osten und mit seiner Ideologie, die da drin stattgefunden hat und dann ist da so eine junge Frau, die sozusagen dem folgt, so wie heute auch alle, allem folgen, also viel, viele Menschen
0: die ja. meisten Menschen
1: folgen dem Gedankengut der Gesellschaft. Mit so ein bisschen diskutieren und meckern und so, aber eigentlich... Viele folgen dem.
0: Ja, also sie war auch und der, überzeugt, dass und sie war überzeugt nö, Und Das war überhaupt
1: keine kreative ne? Frau, auch überhaupt keine intellektuelle Frau. Oder so, die war jetzt nicht blöd oder so, ne? ja. Aber Erzieherin Unge war sie. Erzieherin. Sie hatte die hat ja diese Ideologie gelebt. Also die hat ja daran geglaubt an dieses ganze Erziehungsmodell der DDR.
0: Individualismus zu unterdrücken.
1: Genau. Dieses unter. Also man hat ja diese Worte nicht verwandt. Das hieß ja nicht so jetzt unterdrücken wir mal unsere Kinder, Nein. sondern man hat die zu ihrem Besten gezügelt, damit sie überleben können im System. Ja. Und da das System ja sehr klein war, also es war ja ein sehr geschlossener kleiner Kreis, ist es leicht, es so zu verurteilen. Deshalb ist es keine furchtbare Frau, sondern und ich möchte gerne, dass man es sich in dieser Feinstofflichkeit anschaut, was das eigentlich für eine Frau war. Und trotzdem
0: hast du gesagt, du hast auf ihren Tod gewartet. Also ja, also, weil es
1: wirklich, weil ich ne? ich habe hab die einfach nicht geliebt. Nein. Also ja. das ist total komisch. Ich habe mich auch total geschämt, ganz lange dafür. Jetzt
0: wissen viele noch gar nicht natürlich, warum eigentlich nicht. Ich denke vor allem natürlich an diese Brutalität. Ich denke an die Schläge, die du bekommen hast. Mhm. Ich denke an sozusagen das, was mit deinem Körper passiert ja. ist. Dein Körper stand allen zur Verfügung. Ja. Das klingt jetzt brutalst erst einmal. Du durftest angefassen werden. Verschiedene Menschen durften mit dir machen, dich berühren, was du mhm. wolltest. Dazu gehörte auch... <lacht> Oh Gott, ich kriege die Stiefväter schon Gut. jetzt fast durcheinander. <lacht> aber ähm, dein, dein Adoptivvater, auch eigentlich ein Mensch, mit dem du auch viel anfangen konntest, aber auch der hat dich berührt. Selbst der.
1: Auch das ist was, wo ich sage, ja, hat er. Ähm, auch das ist etwas, wo ich finde, heute, weil du mich ja auch gefragt hast, wie geht es dir damit heute? Oder wie ist es, wenn du an die denkst? oder so. Und, und für mich ist es so eine... Besonders wenn ich an ihn denke, dann ist, tut mir das leid. Mhm. Das ist auch so ein bisschen dieses Stellvertreter-Syndrom, dieses Stockhol Stockholm-Syndrom, was ich einfach auch lange hatte und auch irgendwie immer noch so habe, dass mir die einfach leid tun. Okay. Ich fühle mich irgendwie auf so eine total ulkige Weise denen überlegen, weil ich das sehe und sie das nicht sehen. Also die konnten bis in ihren Tod hinein das nicht sehen, was sie da fabriziert haben in ihrem Leben. Die haben das bis zum Schluss nicht verstanden, was da eigentlich los ist und warum ich so irre bin und so Zeug rede. Also deshalb finde ich eher, dass ich sagen kann, ich würde mir wünschen, dass Menschen mit so einer Disorder, wie mein Vater das zum Beispiel hatte, meine Mutter hatte auch eine, aber mein Vater hatte eben diese, wo ich sagen würde, das sind so, man bezeichnet das glaube ich als pädophile Neigung, als Neigung mit Kindern in, in ich glaube, Sexualität ist fast zu groß gesagt, aber in, ja. intim zu werden, sagen wir es mal so. Weil da wieder da, Sexualität ist, würde ich mal sagen, ist ein Austausch. Also das ist ja, ja eine, eine Intimität, die mit dem Kind gelebt wird, auf die eine oder andere Weise. Das die sind Küsse an den kind Hals ist,
0: gewesen, Berührung genau. der Brüste und und. und ja, so sowas. nebenbei
1: Sachen und so. Und ich, ja. und ich weiß auch äh, aus also Erzählungen, auch Leserinnen, die mir geschrieben haben, die das erlebt, auch erlebt haben. Die sagen: Mensch, dass du das erzählen kannst, krass, wie hältst du das aus und so, wie kannst du darüber reden? Das ist doch, das ist doch immer noch so ein Thema und so, dieses ganze Huch aus Versehen an der Brust lang gerutscht und aus Versehen ja. die Hand im Schritt und so. Das ist natürlich bei Kindern noch mal ein anderes Thema. Deshalb meine ich, es sind zwei Dinge. Es ist einmal dieses MeToo-Ding so und es ist einmal dieses, dieses, dieser Teil, dass. Ähm, dass es Menschen gibt, die eben einfach nur leidenschaftlich sein können mit Kindern. Und es gibt auch welche, die mit Kindern und mit Erwachsenen leidenschaftlich sein Also auch darüber habe ich mich inzwischen mhm. sehr belesen und erkundigt. Das heißt, dieses Verwerten dieser Neigungen und dieses Verurteilen machen auch möglich dass viele Menschen die das haben darüber nicht sprechen und das deshalb meine ich es tut mir total leid für ihn weil ich habe es ja überlebt ich einem okay ja äh, aber was mich,
0: manchmal ein wunder ist also wenn man was das echt ein wunder denkt, ist. man wie hast du das ja und ich finde dass bei dir vergebung in der tat sehr sehr groß geschrieben wird damit hätte ich aber zumindest gar nicht Gerechnet. Ich finde das schon sehr, sehr sehr großmütig, denn du sprichst ja auch von Gehirnwäsche, du bezeichnest dich selbst als weiß gezüchteter Privatbesitz, ja. das ist brutal. Deine Mutter liebte Bestrafungen, ja. deine Mutter Marion.
1: Ja.
0: Da sind so viele Dinge dabei, bei denen es mir schwerfällt, sozusagen zu vergeben. Du hattest einen Stiefvater dann, der hat dann das Prügeln übernommen. Ja. Du schreibst dann anstelle. Deine Mutter war froh, dass jemand anders endlich ja. mal das Prügeln übernommen hat. Ja. Und ich frage mich nur: Trotz Gesellschaft in der DDR, trotz der Zwänge, wo kam denn diese Gewalt her? Woher denn? Denn es ging doch auch ohne Gewalt. eigentlich.
1: Natürlich geht es ohne Gewalt. Das ist ja gar keine. Diese Frage äh, stellt sich ja nicht. Also die, die stellt sich, die stellt sich für mich sowieso gar nicht. Ich kann nicht für andere Leute sprechen. Ich ja. weiß nicht, ich kann auch nicht darüber sprechen, wo Gewalt stattfindet. Aber ich habe irgendwann angefangen, darüber nachzudenken, wie das ist, wie sich Gewalt fortsetzt. Und Gewalt setzt sich fort, weil man selber Gewalt erlebt hat. Und dann, das ist ja so, ne, wer, also wer Opfer ist, wird meistens auch Täter
0: mhm. in. Ja.
1: Und äh, das sagt man so daher, aber man hat natürlich keine Idee in sich selbst. Wo könnte ich eigentlich mal Täterin gewesen sein? Mhm. Und über diesen Gedanken, dass ich wusste, ich hab, war in einer betroffenen Situation. Ich müsste eigentlich auch irgendwie zur Täterin werden, rein theoretisch. Also, das müsste irgendwie. Wo, aber wo aber du hast
0: es erkannt, im Gegensatz ja, ich, genau. zu deinen Eltern, deiner Mutter ja. Marion. Und du fragst dich sogar. Ob die sich dessen überhaupt bewusst ist, nee, dass sie dich so oft geschlagen hat.
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, auch das ist weg. Kenne ich aber auch von vielen anderen Erzählungen von anderen Leuten, die erzählt haben, dass die Eltern dann sagen so, nee, ich habe jetzt nicht, das stimmt doch gar nicht. Also wirklich, das war doch nur so ein Klaps. Oder so. Das, ja. dieses, dieses Bewusstsein dafür, was das eigentlich mit so einem Kind macht, hm. von einem Erwachsenen eine gewischt zu kriegen, das ist den meisten nicht bewusst. nicht bewusst. Das kommt jetzt auch erst durch, ich glaube, durch solche Bücher, durch solche Geschichten, durch podcast Sendungen, ja. Reportagen, wo Leute über Menschen, über ihre Kindheit sprechen.
0: Und damit sind wir eigentlich bei dem Buchtitel auch. Denn ja. wir, auf den müssen wir eingehen. Ja. Du hast es ja nicht umsonst auch wirklich nicht das schwarze Kind genannt. Das hätte auch gepasst. Es ist das blaue Kind. Woher kommt diese Farbe blau? Auch das hat mit deiner Mutter zu tun, mit deiner ja. Mutter Mario. Ja,
1: ja das, das war so eine Geschichte, die, und das hat mich auch erst getroffen, als ich längst selber Mutter war. Ihr hat mir erzählt, dass man dass schwarze Menschen erst blau werden und dann werden die schwarz. Und sie hat mir davon erzählt, dass ich so blau war als Kind und als kleines Kind und dann nach einer Weile äh, und und die Erzieher waren alle auch schon ganz irritiert, warum ist denn dieses Kind so blau und so und dann hätte sie aber gesagt, nee, nee, und so das ist das ist so, die wird so so ist es bei der, die wird so die wird so braun, so, mhm. so werden die dunkel, so tönen die nach. Und ich fand es eine total aufregende Geschichte. Ich, find, ich bin auch so total gutgläubig und so, schon immer gewesen, mhm. bin ich auch immer noch. Also mir kann man alles erzählen, ich sage es in Staune. So. Okay. Und ich fand es total toll, dass, die das, dass ich so eine Tolle, diese Geschichte, ich fand es ganz toll. Und habe das allen Leuten erzählt, habe allen erzählt, wie ich braun geworden bin. Ich fand es total das ist ja auch so eine, das ist so hirnverbrannt eigentlich, dass, also, dass ich auch dachte so, um Gottes Willen, was habe ich da getan? Ich habe das ausposaunt und habe diesen ja. Schwachsinn auch noch verbreitet. Und irgendwann ich, bin ich selber Mutter geworden und habe darauf gewartet, dass mein Kind blau wird. Ach was, sogar so spät. Ja, na klar. Ja, also es gab ja keine Auflösung, da ja auch alle Menschen weiß um mich waren. Mhm. Hat ja auch keiner gesagt, sag mal Peggy, äh, bist du sicher? Was du, also Wie kommst du denn darauf? So. Ja. Ich hätte das auch verteidigt bis und die bis sonst wohin, weil das war meine Identität, dieses Blauwerden so. Und als mein Sohn dann nicht blau wurde, ich war schon in Meditationen und auch schon mit so Schamanen am Start und hatte schon so Ruhe gefunden. Mhm. Und in, an irgendeinem so Tag XYZ fing es plötzlich an, dass mir auf einmal das so rein ratterte. Und ich dachte so, warte mal kurz, was war denn da los? Das ist doch jetzt nicht wo. Kann Warum das, war ich blau?
0: Kann also, das von Schlägen kommen?
1: Kann, genau. Und, dann gibt es diese Krankheit, ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt, dass Mütter ihre Kinder schlagen und sich nicht mehr daran erinnern können, die dann in so äh, Testzentren kommen in der Nacht, weil sich jeder fragt, wie kann es sein, dass morgens dieses Kind ein blaues Auge hat und keiner war es.
0: Das ist eine Krankheit, die, die ne, und, gibt es, die hat einen die, Namen? Ge,
1: ja, okay. ja, das ist irgendein mhm. hm, hm, hm Syndrom, weiß nicht okay. genau. Aber, und ich bin immer so hellhörig gewesen bei solchen Reportagen, bei so Artikeln und hatte immer so einen Sensor dazu. Ja. Habe mich immer so irgendwie angesprochen gefühlt. Und es blieb dann in meinem System. Und als dann diese Erkenntnis kam, habe ich das zusammengesetzt und habe gedacht, okay, alles klar.
0: So entstand das blaue Kind. Ja.
1: Und dann ist dieses blaue Kind entstanden.
0: Was weißt du über deine biologische Mutter? Wie bist du zu deinen Adoptiveltern gekommen?
1: Über meine biologische Mutter weiß ich nicht viel und ich habe sie mal getroffen.
0: Ach, du hast sie sogar getroffen, ja.
1: Das war nicht so wie bei, ähm, bitte melde dich. <lacht> das war nicht so, das war sowas von unromantisch. Das, also das war, das war eigentlich nur mehr vom Selben sozusagen, wie man in ja. der Psychologie sagt. Das war, also bin aber, auch mit einem Anwalt hingefahren. Aber erstaunlich,
0: dass du sie überhaupt ausfindig hast machen können. Das ist ja
1: gar nicht so schwer.
0: Ich weiß nicht, weil solche, solche Akten werden auch schnell mal vernichtet. Dann.
1: Der Name steht ja in der Geburtsurkunde.
0: Der echte, also das ist der ja.
1: echte Name. Das heißt,
0: auch solche Geburtsurkunden verschwinden.
1: Oh ja, es sind einige Dokumente verschwunden. Also mhm. es gibt, das war es auch schon. Also mehr gibt es zum Beispiel. Ich habe sehr viele also Stasi-Akten natürlich, mhm. äh, weil beide, meine beiden Eltern auch im Rahmen ihrer Arbeit natürlich für die Staatssicherheit gearbeitet haben. Also ja. bei der NVA und als Erzieherin, das sind zwei Berufe, in denen man in Parteien hat sein müssen.
0: Ja, Adoptivvater war genau. also Soldat. Ja.
1: Oberstleutnant.
0: Oberstleutnant sogar.
1: Und ähm, das finde ich auch ganz wichtig zu wissen. Es war nicht, nicht Soldat, Oberstleutnant. Das bedeutet einfach, also es bedeutet in dem Auge des das in Hinsicht auf die DDR-Situation bedeutet das ganz viel.
0: Sehr aktive Teilnahme. Ja.
1: Und auch meine Adoptivmutter ja. sehr aktiv an dieser Erziehungsmethode mhm. quasi beteiligt.
0: Ja. Also, ihr habt sie rausgefunden und dann gab es tatsächlich eine Begegnung. Hast du sie ja. angerufen? Hatten alle Telefon zu der Zeit?
1: Also, ich hab die hatte von Anfang an also verschiedene Anwälte, die für mich den Kontakt aufgenommen haben. Erstmal so geschrieben, was meine Ambitionen sind und so. Viele Menschen haben ja auch schlechtes Gewissen und denken gleich, man will Schmerzensgeld oder. Irgendwie so. Also mhm. dann ist es natürlich eine DDR-Situation. Ich weiß im Grunde nicht genau, was da vorgefallen ist, wie sich das ergeben hat, wie die mein leiblichen Vater, was da für ein emotionaler Austausch war, das, das, das weiß ich ja nicht wirklich. Ich ja. habe die nie zusammen gesehen.
0: Der aus Ghana kam. Dein leiblicher Vater war ein Student aus Guinea. Aus, Guinea, aus Guinea, der sogar dich im Krankenhaus als Baby besucht hat ja. und dir auch einen Namen gegeben hat. Ja, und diesen Namen hast du aber nicht wieder angenommen?
1: Den konnte ich, also hätte ich wieder annehmen können, natürlich, hätte ich das tun können.
0: Weil auf der Suche nach Identität wäre das wäre für mich das, logisch gewesen. Ja, das
1: stimmt, das sagt man auch so leicht, ja,
0: das weil, stimmt. das sagt
1: man leicht, wenn man eine hat, weil meine Identität ist Peggy. Ja. Also ich, es gibt manche Sachen, die unterschreibe ich mit Peggy Ebony.
0: Mhm, da hast du den Namen drin. Und...
1: Äh, andere, es ist halt auch falsch geschrieben, kommt noch dazu, weil es mit A geschrieben, also es ist nicht mit E wie Ebenholz, sondern mit A, also als also abgeändert. Weiß ich nicht, ob das jetzt so ein Ostding ist, also so, weil Englisch ja jetzt nicht unbedingt die Hauptsprache da war, also es gab ja eher Russisch als Hauptzweitsprache oder ob das keine Ahnung, wie das kam, aber es ist mit A geschrieben und es war eben auch nur so komisch mit Pflaster überklebt, also so dass man drunter gucken konnte und dann den alten Namen noch lesen konnte. Aber die, meine leibliche Mutter hat auch nicht unbedingt ein sehr aufgeschlossenes Verhältnis zu schwarzen Menschen gehabt, obgleich sie ja mit meinem Vater irgendwie zu einer sexuellen Handlung sich hat hinreißen lassen. Ja. Aus welchen äh, Aspekten heraus auch immer. Aber
0: Vermutlich Leidenschaft und Lust?
1: Am besten Fall wäre das am zu wünschen. Fall, also es ja. wäre wär zu wünschen, dass es ein erfreuliches Treffen war. Ja. Aber sie hat auch... Eigentlich nur keine wirkliche Ambition gehabt, da nochmal hinzuschauen, okay. an diesen Teil ihrer, ihrer Geschichte. Aber ja, sie hat sich bereitwillig
0: einen... mit dir getroffen?
1: Ja, ja, einmal.
0: Das schon, einmal.
1: Aber auch mit dem Hinweis darauf, dass das das einzige Mal sein wird. Puh. Das ist jetzt, also, ähm, Was hat es
0: mit dir gemacht, diese Begegnung?
1: Ulkigerweise nicht viel. Okay. Also komischerweise... Äh, ich habe mir so ein bisschen vorgestellt, irgendwas Romantisches, dass man sich dann trifft und äh, dann ist alles gut, dann nimmt man sich in die Arme und freut sich, dass es allen gut geht und dann äh, leben, leben alle fröhlich weiter. Das ist auch so aus dem Fernsehapparat übernommen, aus so Sendungen wie Bitte melde dich. Okay. <lacht> und das ist so, da, da habe ich auch so gedacht, so, wie komme ich eigentlich darauf, dass, das irgendwie, dass die jetzt darauf gewartet hat. Das ist, das ist immer noch eine DDR-Adoption auch gewesen und da sind sicherlich viele äh, dunkle Schatten und Löcher, über die niemand mehr sprechen möchte.
0: Und es war auch nichts Schlimmes, ein Kind zur Adoption freizugeben. Ne? Es war mhm. ja nichts Schlimmes damals. Das war, das war Teil des Systems auch irgendwie. Ne?
1: Nur dieses Weggeben von Kindern, also dieses auch so diese, äh, wie nennt man das, Tageseinrichtungen, also diese Wochenheime. Wochenheime hieß das, ist das Wort. Diese Wochenheime, wo Kinder montags abgegeben worden sind und Samstagmittag abgeholt wurden, und damit die Eltern also die Mütter insbesondere arbeiten gehen können, das war so die Freiheit des Ostens, der Feminismus mhm. des Ostens, was natürlich einen Haufen wirklich schwer traumatisierter Menschen hinterlassen hat. Mhm. Weil das waren ja viele. 500.000 habe ich gehört, nur in den Wochenheimen. Ich habe von 500.000 gesprochen, von Erziehungseinrichtungen. Da sind... Ähm, da habe ich aber eher so die Jugendwerkhöfe und diese ganzen äh, Erziehungsheime und, mhm. und so weiter mhm. bedacht. Jetzt kommen jetzt diese Wochenheime auch noch oben drauf. Das heißt, irgendwann gibt es kaum noch Leute, die nicht irgendwie Teil von diesen merkwürdigen, hardcore entwurzelnden Erziehungsmethoden sind. Ja. Das zum Thema, wo Gewalt herkommt. Wo kommt diese Gewalt her in dieser Zeit? Das ist, glaube ich, ein riesengroßes Thema. Diese Erziehungsprogramme, mhm haben einfach wahnsinnig viel traumatisierte Menschen hinterlassen.
0: Du bist als Model tätig gewesen. Was mich jetzt erstmal so eigentlich wundert...
1: ich weiß so okay. <lacht> Oder wieso?
0: <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Weil natürlich das Arbeiten mit Körpern und mit Schönheit, du bist relativ früh entdeckt worden, da warst du... 13, glaube ich, auf dem Campingplatz oben hm. an der Ostsee. Hm. Da fühltest du dich, glaube ich, auch erstmal gut und, das, und, und, und stolz. Mhm. Das ist ein schönes Gefühl. Auf der anderen Seite, wenn wir über die Körperlichkeit sprechen und du hast, dein Körper hat ja Furchtbares durchleben müssen. Dadurch dass du ihn als Privatbesitz tituliert hast, deiner Mutter und der anderen zur Verfügung gestellt wurde. Und du schreibst, körperliche Liebe, die ja ganz wichtig ist, jeder Mensch sehnt sich danach, musste erarbeitet werden. Schlank sein war das A und O, der Inbegriff von Schönheit. Mhm. Warum war dieses Thema Schönheit letztendlich nicht negativ konnotiert? Langfristig, was es ja nicht war. Selbst deine Mutter, die sehr schön war, hat es dich auch spüren lassen, dass sie schöner ist als du. Ja. Brutal. Alleine das, ist eine Brutalität, die schon für ein Trauma sorgen kann. Alleine das. Mhm. Aber Schönheit war nicht konnotiert für dich, negativ. Es war eher ein Ausweg, dann doch eine Flucht. Dann.
1: Also es war eine Flucht. Das war auf jeden Fall eine Flucht. Ich konnte das ja bedienen. Also ich habe das nicht gefühlt oder so. Also ich habe jetzt nicht mich schön gefunden oder sowas. Ja. Ich habe das einfach äh, gemacht, weil ich wusste, mhm. da ist okay. Und ich konnte das. Also Und es hat funktioniert. Ich konnte das. Hätte auch sein können, dass ich nicht kann. Aber ich konnte das. Ich konnte so einen Catwalk laufen. Ich konnte irgendwie mich vor so eine Kamera stellen. Manche Sachen haben sogar Spaß gemacht. Aber nicht so, dass ich jetzt gesagt hätte, das wird mein neuer Beruf.
0: Aber es gab Anerkennung auch zumindest dann, die gut tat.
1: Die Ja, also, aber vor allem in so einer Art Klassismus. Also ich bin ja aufgestiegen in so eine, ich habe ja viel Geld verdient und, ähm, und habe zu so einem Kreis von Menschen gehört, die ganz außerordentlich waren in der DDR. Es gab einen kleinen Kreis von KünstlerInnen und äh, MusikerInnen und... Äh Queer und Punks und Dings und so. Das war so diese eine Gruppe, da gehörte ich eben jetzt dazu. Und so, es sogar sogar fest
0: angestellt Am Modelinstitut der DDR. Modelinstitut so. der, Model der DDR hieß es. Ja. Fest angestellt. Du musstest sogar ab und zu dafür nicht zur Schule gehen. War deine Mutter stolz auf
1: dich? Ja, total. Aufgrund
0: dieser hervorgehobenen ja, ja. Position? Das war sie. Also stolz hatte ja. sie empfunden, was ja, für ja. dich wahrscheinlich wieder ein irres Gefühl war.
1: Sie hat stolz empfunden. Für mich war das irre anstrengend, weil ich ja was machen musste, was mir irgendwie nicht liegt. Also ich finde es irgendwie. Ich hätte mich also lieber stundenlang unterhalten oder so, als, äh, als da rumzulaufen in so einem Badeanzug oder so. Das, ist, ist, also das habe ich dann später auch gelernt, als ich als haar make up artistin anfing zu arbeiten, was ein gutes Model ausmacht. Mhm. So, das ist ja nicht das Aussehen, zu guter Letzt auch, aber vielmehr ist es diese Bereitschaft, diesen Weg mit diesem Team zu gehen, also zu performen, sich wohlzufühlen im Körper, sich nicht beglotzt zu fühlen, sondern frei zu fühlen. Also im Wesentlichen frei zu fühlen, wenn man angeguckt wird. Mhm. Spaß daran zu haben, angeguckt zu werden. Das ist ja ein wichtiges Tool dabei oder eine wichtige Expertise als als Modell. Das und hatte ich a, und ja alles nicht. nach innen
0: gerichtet. Das, das hatte hat, ich nicht. Ja,
1: ich hatte das null. Also ich, hab, ich bin auch schlecht gewesen, bin auch kein gutes Model. Dafür so. hast du aber
0: relativ lange auch später noch gearbeitet dann, ja. auch international.
1: Nee, als Model nicht mehr.
0: Als Model dann nicht nee, nee. mehr? Okay.
1: Nee, nee. Also als Model habe ich noch vielleicht ein paar Jahre nach der Wende gearbeitet ja. und dann nicht mehr.
0: Was hat dir die Wende gebracht damals? Denn du warst Model in der DDR, dann kam die Wende. Von heute auf morgen hat sich alles geändert. Ich glaube, du bist in der Nacht in der Nacht aufreiz. noch, ja, ja. Hast du Berlin verlassen? Ja,
1: ja, weil ich dachte, so, ich, wenn die jetzt wieder zumachen, dann will ich da nicht mehr sein. Also für mich war klar, ich muss sofort gehen. Also ich muss sofort, das war klar. Also das war ja. so der, das war das Moment, irgendwie ja. durch dieses Schlupfloch zu rutschen. So. Und du bist wohin? In, ich bin dann erstmal zu meiner Mutter gefahren. Die war ja schon geflüchtet, ähm, ein paar Jahre vorher. Oder ich kann wirklich, an dem Punkt weiß ich nicht mehr genau, ob sie ein Jahr weg war oder... Ein halbes oder anderthalb, das weiß ich nicht mehr genau. Aber sie lebte bereits in einer anderen Stadt, ja. in der Bundesrepublik damals. Und, ähm, in Augsburg glaube ich. Da bin ich dahin. Hingefahren.
0: Genau. Da ha, hingefahren. Hat sie dir das mitgeteilt, dass sie
1: flüchtet vorher? Ja, ja, nie, kurz vorher, das war ja Ganz, auch hat gefährlich. Sie, hat sie dir gesagt? Ja, okay. aber es war wirklich so eine Woche vorher mhm. oder ein paar Tage. So. Ja, ja. Es, wie gesagt, es war sehr gefährlich, mit solchen Sachen hausieren zu gehen, weil es hätte einfach bedeuten können, dass man... Also sofort abwandert und das war in der DDR ein anderes Abwandern, als was man sich heute vorstellt. Ja. Also, das ist nicht, dann wirst du bist bestraft und kommst vors Gericht oder so, da gab es kein Gericht. Da gab es kein Gericht mehr. Nein. Da war es gleich vorbei. Also, das habe hab ich ihr auch eigentlich nicht so übel genommen.
0: Mhm. Okay, ähm, gut. Deswegen bist du auch tatsächlich erstmal zu ihr. Ja. Genau. Diese Bindung war denn schon noch da.
1: Total. Also, was heißt, die war noch da? Die war total da. Also, mhm. das war ja das, was ich kannte. Mir war, ist eben, wie gesagt, das finde ich, so find ich so ein wichtiges Moment, zu verstehen, dass es, dass die, dieses, dieses Buch oder diese, was da so chronologisch oder so halbchronologisch irgendwie so erzählt ist, das ist, also ganz viel davon hat sich rückwärts erst erschlossen. Ja. Also das ist beim Machen, war das nicht so klar. Ganz wichtiger so, Punkt. Das Einzige, was immer klar war, war weg. Ja. Weg und weit weg.
0: Okay, das war, das klar. war klar. Alles andere, egal wie schlecht es einem geht, egal wie man geprügelt wird, man denkt, es ist normal. Ja, na klar. Und es geht anderen auch ja, so. Genau. Du bist also dann wirklich nach Augsburg zu ihr. Und was hat sie
1: gesagt? Sie, bist aber auch Mensch, also ähm, sie hat, äh, sie ähm, war sichtlich überfordert auf jeden Fall und es war eine sehr, sehr fürchterliche Begegnung, also das mhm. war echt schlimm, es war auch eine sehr, das war echt traumatisierend, also retraumatisierend würde ich sagen, sie hat sich nicht gefreut mich zu sehen, ich habe gestört, sie waren auch in keinem guten Zustand muss man sagen, also dieses, dieses Ganze, wir die waren einfach Flüchtlinge, Wir waren Flüchtlinge, mhm. haben lange im Flüchtlingscamp gelebt, also sind dann irgendwie ausgegliedert worden, sozusagen in eine kleinere Wohnung und so. Also haben quasi bei Null angefangen. Das ist natürlich die Idee von Ossis, die dann in den Westen gehen, so nicht. Also die mhm. denken natürlich, jetzt gehen wir in den Westen und dann fliegen die, die Hühnchen gebraten durch die Luft und so. Also das war ja so eine ganz äh, verträumte Idee auch. Mhm. Und das hat nicht stattgefunden. Als ich dahin kam, war unsere Beziehung schon ziemlich runtergewirtschaftet, würde ich ja. sagen. Also wir, wir, wir konnten uns gar nicht mehr begegnen. Ich bin auch ja. sofort wieder weggefahren. Also ich bin angekommen und wieder losgefahren.
0: Denn du hattest einen Freund, der konnte dich abholen? Ich hatte einen
1: Boyfriend, ja, der hat mich dann abgeholt. So,
0: sogar einen Boyfriend? Ja. Genau, der dann vorn, wo wohnt er? In Osnabrück, Osnabrück glaube ich. Genau. Das auch eine gute Strecke erstmal. Ja.
1: Ja, 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 ja. Der meinte auch so: Weißt du eigentlich, wie weit es ist? Und ich so: Nee, natürlich nicht. Also, natürlich wusste ich nicht, wie weit aus, also, das entfernt, also keine Ahnung. Also, mhm. Wir haben nicht viel gelernt über die Bundesrepublik. So, also, wirklich so: Es ist einfach ein totaler, also, diese, diese. Dieses Bildungssystem hat einfach auch so viel ausgelassen. Und was nicht heißt, dass die Leute bekloppt sind, das meine ich eben nicht. Sondern zu diesem Zeitpunkt hatten sie keinen Zugriff auf, dieses, auf diese Bildung. Da gehörte ich eben auch dazu. Und bin halt wirklich so, ich so, ja komm mal, hol mich mal und so. Dann ist er aber losgefahren, hat mich geholt.
0: Okay, was gar nicht so unwichtig nicht war in diesen nee, ersten das war wirklich, Tagen. Nee. Wie ist euer Verhältnis heute?
1: Außer, dass ich mich gerne daran erinnere, haben ja, wir keins. Keins mehr. Nee.
0: Du bist danach auf jeden Fall deinen Weg gegangen. Wie schwer waren die, die nächsten zwölf Monate?
1: Gar nicht schwer. Also mir ist überhaupt, das ist gar nichts schwer gewesen, ganz lange. Also mhm. was ich vergessen darf, ist, dass dieses Buch ist ja nicht meine Lebensgeschichte sondern es ist der Teil meines Lebens, den sich keiner zu Ende anhören will. Weil immer irgendjemand reingeredet hat und gesagt hat, ach komm, jetzt aber auch mal genug und so, jetzt nicht noch eins und noch eins und so, jetzt doch fürchterlich und jetzt komm, lass mal irgendwie, lass mal einen Wein trinken oder komm, das, komm wir tanzen jetzt oder, oder irgendwie so. Und ich habe gedacht, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu tanzen, ich will jetzt diese Geschichte einfach mal zu Ende erzählen. Nur weil mein Gegenüber keinen Bock mehr hat oder das irgendwie unangenehm wird kann ich ja nicht Zeitlebens meiner Identität beraubt werden, sag mal, so. Das geht ja nicht, fand ich. Und dann habe ich gesagt, jetzt schreibe ich das mal auf. Und zwar nur diese Dinge, die ich nicht zu Ende erzählen konnte.
0: Und das Schöne ist, ja. dass wir mitbekommen haben jetzt, es geht dir gut. Es müssen viele Dinge trotzdem natürlich zurückgeblieben sein.
1: Das denkst du so, ne? Würde
0: ich vermuten. Aber du... Das bist ist eine eine sehr, du bist eine sehr starke Person. Das unterstelle ich dir mal, dass du eine sehr starke ja, Person bist. Ja, das darfst du mir unterstellen. Das andere nicht. <lacht> Denn du darfst es nicht runterspielen. Das, was wir lesen, das ist harter Tobak. Und ich sage ja, es gibt das, das, viele Menschen, die würden daraus nicht so stark und vielleicht auch so gesund hervorgehen.
1: Ja, das, das verstehe ich auch wirklich als ein... Das ist auch der Teil, den ich nicht verstehe an alledem. Weißt du, dass ich, dass ich äh, denke, so, wieso kann ich das? Wieso halte ich das nee, aus? Wieso? Nee. Ich mache ja nicht irgendwas besser als irgendwer anders. Das ist ja wirklich wie so Schicksal oder so. Ja. Das ist ja, also man könnte jetzt sagen, ja, du hast ja auch so viel gemacht und so, aber in Wirklichkeit... Ist das, sind da auch ganz viele Sachen einfach nur so passiert und als Geschenk um die Ecke gebogen.
0: Machen ist auch nur Ablenkung ganz. Hm, vielleicht. Machen heißt nicht verarbeiten. Peggy, wir haben dich ein bisschen kennengelernt heute mit äh, deiner Geschichte. Eine Geschichte, die endlich mal erzählt werden muss. Und das hast du gemacht. Deswegen hast du dieses Buch geschrieben. Das blaue Kind. Peggy Kurka, dann sagen wir Dankeschön für heute und heute toi
1: toll. Toi. Ich danke dir, Christian, für das Gespräch. Es
0: will mit Tis.